0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Analyse, débat, expertise et vos rubriques habituelles. Le programme aujourd'hui, euh, bien dans son job, l'application sur mesure spécis pour organiser le télétravail et le flex working. Le fondateur de l'entreprise, Devidé, sera avec nous pour nous en parler. Smart et réglo, l'actu du droit des entreprises. Euh, eh bien, ça bouge beaucoup. On fera un point avec une avocate dans quelques instants parce qu'il y a des rapports, des études et on essaiera de faire un état des lieux de la situation du monde du travail versus euh, le droit. La Pause Café avec Fanny Griezmer. Tiens, on va faire un peu de cinéma. Les salles se sont ouvertes, ont ouvert leurs portes avec des jauges, évidemment, très très, très draconiennes. Et on va parler du lien entre le cinéma et le monde du travail. Et Dieu sait si les séries et si le cinéma s'inspire du monde du travail, de la vie au bureau. On en parlera avec Fanny dans quelques instants. Le Cercle RH aujourd'hui. C'est un grand entretien avec Alexandre Palchuski. Il est le fondateur d'une entreprise, c'est une success story, Talent Soft. On fera le point avec lui, évidemment, sur sa vision du monde du travail, du recrutement, et de l'intelligence artificielle il est l'auteur d'un livre justement qui fait le lien entre le cinéma et l'intelligence artificielle il est notre grand invité aujourd'hui et puis dans fenêtre sur l'emploi nous partirons à la rencontre d'un chef d'entreprise audacieux il a décidé eh d'embaucher de, tout simplement des détenus condamnés à de longues peines et il nous fera part de son expérience, ça fonctionne et c'est peut-être une clé justement de, de réinsertion, on en parlera au moment d'ailleurs où l'Assemblée nationale vote en ce moment même justement une loi autour de c'est question des détenus. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique. On va parler, l'enfer de la tech. Bah oui, la tech c'est important, le codage c'est important. On en a parlé ici sur ce plateau. Et on va parler d'une application sur mesure pour organiser le télétravail. Bah oui, c'est un petit peu dans l'actualité, le flex working. Julien Lescoulier, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le président et cofondateur parce que vous êtes deux, Julien et Arnaud.
1: On est même trois. Vous êtes et trois On est quatre associés et trois cofondateurs. Trois
0: cofondateurs, euh, ça se passe à Marseille et à Toulouse. Oui. Vous avez démarré vos activités dévider. c'est le nom de votre société. C'était ID, des vidéos ID. Euh, il faut le préciser. Euh, D'abord, juste un tout petit mot, parce qu'il faut que vous nous parliez évidemment de cette application. Mais ce que, votre histoire est complètement incroyable. Créer une entreprise comme vous l'avez fait, avec un diplôme qui est un DUT, puis après vous allez partir tout seul, voler de vos propres ailes, vous allez bourlinguer. Pourquoi Parce que vous aviez une passion, c'est le codage.
1: La tech, le codage globalement tout à fait. Oui, oui, j'ai gravité dans la tech tout le temps mais aussi dans la partie commerciale euh, pendant des années et puis euh, il y a maintenant euh, 7 ans je me suis dit euh, ben, mon hobby euh, doit devenir mon métier et, euh, et donc euh, je travaillais chez Blackberry à l'époque et, euh, et donc j'ai profité d'un plan social pour euh, tenter une reconversion. Et, euh, et, euh, et voilà, je me suis lancé dans le développement avec Arnaud qui faisait du, du design et Diana nous a rejoints à la création en 2017 de dvD
0: Donc dvd c'est un, une histoire de, de passionnés. Euh, vous, vous êtes euh, le, le technicien, le codeur, le développeur et puis Arnaud, vous l'évoquez, euh, va travailler sur l'ergonomie, sur l'endroit où on va placer le petit bouton. C'est ça. Euh, à l'origine, l'entreprise, c'est quoi Elle propose quoi Puis elle a évolué, évidemment, puisqu'on va parler de sure. spécisme. Mais
1: c'est quoi au départ votre concept Alors, Notre concept, c'est de créer des applications mobiles euh, et web, hein, toute forme d'innovation. On travaille avec beaucoup de startups, notamment dans le bassin euh, marseillais, puisque c'est là où on a, on a démarré. Euh, on travaille aussi avec des grands groupes. Donc, euh, on réalise des outils. Euh, euh, genre euh, des objets connectés euh, et, euh, et aussi des applications métiers pour les grands groupes, notamment Airbus qui travaille avec nous depuis maintenant plusieurs années.
0: Donc Airbus, vous les rencontrez, on se met autour de la table et ils mmh. vous disent, nous on voudrait une application, on voudrait un outil.
1: Ah, plusieurs Oui, oui euh... on a parlé plusieurs euh, pour Airbus. Ouais. Et qu'est-ce
0: qu'ils souhaitaient Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous par exemple, Airbus
1: bah, Qu'on facilite la vie de, des salariés d'Airbus avec des outils digitaux, euh, qu'on les rende aussi euh, plus agiles, qu'on travaille avec eux, qu'on co-conçoive avec eux les, les produits, euh, design sprint, design thinking, c'est des mots qu'on on utilise tous les jours dans notre métier. Le design thinking, on en a parlé
0: sur ce plateau. Euh, species, qui oui. est votre dernier né notre bébé, euh, ça nous fait penser un peu à Thomas Pesquet, euh, qui, est, qui est dans l'espace. Il y a un petit côté comme ça, un peu. On la est dans l'espace,
1: gestion de l'espace. <rire> c'est ça que vous avez voulu. Euh... C'est la gestion de l'espace en entreprise. Il, il y a un est... jeu de mots quand même, comme oui, bon. il y Oui, un petit jeu de mots en ce moment. Euh, en, en gros, euh, Spaces, c'est euh, c'est venu. Je vais un peu regarder le, le contexte. Nous, des vidéos on est donc une boîte euh, qui fait euh, du design du code, mais avec beaucoup de designers, de, de développeurs. Mais on est aussi un institut de formation, c'est une de nos spécificités, on forme des techs pour nos clients. Et donc, du coup, on est une société apprenante. Le full télétravail, ça a été un vrai choc. Mmh, clairement. Et donc, pendant le premier confinement, on s'est posé et puis on a réfléchi à okay, comment on va organiser, changer les relations entre collaborateurs, la gestion des espaces et puis surtout intégrer dans nos, notre culture le flex office, c'est-à-dire le, le télétravail et le présentiel dans l'entreprise le bureau délocalisé c'est ça comme si euh, exactement exactement et donc du coup on, on, on sait que il euh, n'y avait pas d'outil qui permettait de gérer euh, ce côté présentiel et télétravail en tout cas pas un outil satisfaisant pour nous et c'est pour ça comme on réalise des applications euh, mobiles à longueur de temps et eh bien on, on, on s'est décidé et on a créé notre propre outil qui s'appelle Spécise euh, voilà
0: pour être précis, Julien, Arnaud, Diana, mmh. puisque on avait oublié Diana, euh, vous vous êtes un peu penché sur un sujet que vous ne connaissiez pas forcément, qui, est, qui, est, qui sont les RH mmh.
1: et qui sont les, les modes d'organisation. Diana est RH, en fait. Hein, donc, euh, elle vous a apporté cette, euh... elle nous a apporté l'expertise métier là-dessus. Qu'est-ce que vous avez constaté d'abord euh, Spécis va répondre à quoi Parce que vous avez d'abord constaté
0: des manques, des besoins. Mmh. C'était quoi, les besoins
1: Alors Les besoins, c'est de faire en sorte qu'on puisse à la fois télétravailler pour produire, de façon intelligente, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, mais aussi permettre de revenir en entreprise, donc peu mais juste ce qu'il faut pour avoir euh, alors, du lien social un mais peu aussi de nourriture de la, de la, du collaboratif ah ouais. en fait, hein. et puis cette notion de mentorat qu'on a dans notre parcours puisqu'il est inspiré du compagnonnage on a créé des artisans développeurs nous pas des ingénieurs développeurs des artisans développeurs un peu comme moi et, mais euh, c'est vrai c'est votre histoire c'est ça et donc du coup on, on, on a décidé que le bon outil euh, c'était un outil qui allait euh, permettre justement ces interactions en présentiel tout en maintenant ce contact avec les gens qui sont en distanciel euh,
0: l'outil et le modèle économique c'est quoi l'outil il propose Quoi, votre spaces
1: Alors, l'outil est, est. On va sur la Lune digitale. avec en plus Non. <rire> Mais euh, c'est une solution digitale en trois parties. Donc, une première partie, c'est une application mobile donc, pour les collaborateurs qui vont pouvoir organiser leur semaine manuellement, réserver des salles euh, pour faire leurs réunions, etc. Euh, et puis aussi, euh, comme ça se veut collaboratif, on a le temps la vue sur, ok, tel jour il y a telle personne qui est avec moi au bureau par exemple on va pouvoir faire une réunion ensemble. Mmh. Euh, je sais qu'elle est là, je peux la voir. Je sais qu'elle est là, je peux la voir. Et, et donc ça c'est la première partie. Deuxième partie c'est un algorithme qui va euh, être un smart planner, euh, qui va organiser le planning deux semaines à l'avance en fonction de tout un tas d'informations et donc il va préconiser un planning deux semaines à l'avance euh, aux salariés, aux collaborateurs et euh, enfin, un, un site web euh, qui est à disposition du gestionnaire de site pour qu'il puisse optimiser les espaces, contrôler que justement il n'y a pas trop de personnes dans un espace. Hum. Euh, c'est euh, du contrôle, de... c'est la super supervision, du contrôle exactement. Cette super... On
0: précise que ce sont les services RH qui, qui rentrent les données. J'imagine tout ça. Absolument.
1: Est, on est d'accord. Hein. Absolument, c'est ça. Euh, L'objet brut, il est, mm -hmm.
0: il est utilisable, mais il faut rentrer toutes ces données. Hein.
1: L'algorithme ne vit pas sans, sans données. C'est exactement ça. Et... Euh, le, le modèle économique, euh,
0: Julien, c'est quoi C'est un abonnement C'est
1: C'est un, un abonnement à, à, à l'utilisateur inscrit sur un site. Donc, euh, une entreprise crée des sites. Il y a des collaborateurs qui s'inscrivent, du coup, sur les sites. Et c'est 2 euros par mois euh, par collaborateur. Euh, vous, vous y croyez, vous, à la
0: pérennité de tout cela Parce que là, on évoquait une crise, une crise historique qui a été comme ça une rupture dans nos vies. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on on est, on est parti pour continuer comme ça, même lorsqu'on aura
1: posé les masques et même lorsque la, la vie aura repris. Alors il y a, 80, il y a une stade qui, qui existe, hein, il y a 80% des salariés qui ont touché au télétravail qui veulent rester en partie en télétravail. En ça partie, ne peut pas on être est d'accord. En full télétravail, c'est compliqué ça. Mais par contre, euh, les gens veulent maintenir quand même euh, ces modes de fonctionnement. Et puis l'entreprise a compris que c'était bien. Il y a des enjeux de mobilité derrière, évidemment, des bien enjeux sûr. écologiques. Euh, vrai. Le télétravail, c'est une vraie réponse à tout ça. Bon, les enjeux sanitaires en ce moment, mais peut-être que ça, on espère, ça, ça va disparaître. Ça vient. Voilà. Mais, euh, par contre, c'est vrai que l'organisation de l'entreprise, l'entreprise moderne doit se réorganiser et donc il faut des outils. Donc
0: ce sont des outils qui sont pérennes
1: oui. euh, parce que l'entreprise a compris tout, toute l'utilité, même lorsque les salariés auront le droit de revenir comme ils veulent au travail. Absolument. Et puis on optimise encore une fois l'espace. Et puis on, on peut du coup travailler avec des talents à distance. Ça leur permet de plus forcément habiter dans les centres-villes, mais peut-être un petit peu de s'éloigner, de venir que de temps en temps euh, en présentiel quand il y a une nécessité. Euh, donc il y, a, il y a des tas de choses qui vont être redimensionnées dans l'entreprise et nous, on s'est positionné là-dessus.
0: Bon, c'est intéressant d'être venu de parler de Species, cet outil qui manquait euh, au RH. Euh, vous êtes en développement. Alors, le, le bébé existe, hein, là, oui, vous le vendez. Euh, oui.
1: Comment ça se passe, là, les premières réactions, les premiers retours clients Alors, on a eu de la chance. Bon, nous, on a été bêta-testeurs, évidemment, pendant plusieurs parce mois. Parce que vous êtes aussi une entreprise. <rire> si on, est, on est aussi une entreprise, on l'utilise tous les jours. Et puis, on, on a eu la chance aussi de tester sur différentes tailles d'entreprises, parce oui. que parmi nos clients de DVD, il y a des grands groupes, notamment NGE, euh, qui est un grand groupe avec beaucoup de, de, de salariés. Et on a pu tester, pendant plus Plusieurs mois et ça et ça fait évoluer le produit. Et ça marche, oui, oui c'est un produit qu'on fait, fait évoluer. évoluer
0: tout le temps. Bien ouais. sûr, bien sûr. Parce qu'il y a sûrement des, demandes, des, des remarques clients qui vous disent Mais attends, là, sur ce
1: point-là, j'ai pas pu. Et oui, vous faites le test vivre Le and Learn est extrêmement au centre même de notre réalisation chez DVD tous les jours et on, on le fait même pour notre produit du coup. DVD, c'est aussi un centre de formation euh, sous forme de compagnonnage, d'accompagnement, c'est un mot important. C'est, je pense, le premier euh, centre de formation dans le dev, sur le compagnonnage. Euh, on a le soutien de la région sud et, euh, et on est très fier de ce qu'on est en train de faire. Ça a créé beaucoup d'emplois. C'est un beau projet. Merci d'être venu nous en parler. Merci. David, à vous.
0: Uh, ID vous avez vu évidemment le, le, le synthé comme on dit dans le métier ID David ID 30 salariés Diana Arnaud Julien Oui voilà, Johan je... le quatrième associé aussi ah, voilà, bah, après. Il nous rajoute en plus un quatrième Et Johan, Il fait quoi Johan lui avant de partir Il est en support technique Support euh, technique euh, voilà. voilà Diana étant la, la, la RH enfin celle qui connaît le, les ressources humaines Merci oui. Julien Lescoulier d'être venu parce que vous êtes venu de loin de Marseille Oui de loin oui Ça va vous allez revenir euh,
1: oui, oui, vous allez à à fait, partir euh,
0: tranquillement euh, à Marseille Pas si loin On fait un point de droit ça concerne évidemment les entreprises les entreprises de, de la tech, on va faire une, un point, un focus sur l'actualité générale euh, du droit des entreprises. Ça a énormément bougé, les avocats ont un peu de travail, évidemment, on en parle avec l'une d'entre elles. Smart et réglo. On va faire un point. Alors là, vous allez voir, c'est sérieux parce que euh, ce sont des choses comme ça qui sont à bas bruit pour le grand public. Mais le droit bouge. Le droit est vivant. Euh, et les avocats sont en première ligne, évidemment, pour nous éclairer. Delphine Caramali, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en restructuring au cabinet Clifford Chance et cofondatrice du réseau au Woman in Restructuring. Je l'ai bien dit c'est bien, hein, tout, tout, tout bien. va bien jusque-là. Là, là, pas là pas ça pas. va se corser un tout petit peu, Delphine, parce que vous êtes venu nous parler aujourd'hui de tout ce qui avait bougé ou qui allait bouger, parce que quand on regarde tout ce qui a été fait, rapport RICOL, rapport Richelme, euh, toutes sortes de travaux qui sont menés par des experts et qui vont faire bouger le droit. Le droit bouge en
2: ce moment à cause de cette crise Covid Alors oui, euh, le droit bouge, euh, ou en tout cas va beaucoup bouger, disons. Plusieurs chantiers sont en gestation. Euh, rappelons que euh, ces derniers temps, le taux de faillite enregistré était historiquement bas. Du jamais vu Du jamais vu. Euh plus bas de défaillance de ces 30 dernières années. Euh, ce n'est pas un indicateur de bonne santé économique et de création de richesse, bien au contraire, puisque c'est un baromètre de mise sous cloche de nos entreprises qui ont bénéficié de tout un dispositif les mettant dans une situation de superfusion, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue juridique, avec les aides d'État d'un côté et les dispositifs dérogatoires à telle enseigne que les dirigeants d'entreprises, quand bien même l'entreprise était en état de cessation des paiements et remplissait tous les critères du dépôt de bilan, n'étaient plus tenus ces Dernier temps, par euh, le, la déclaration d'état de cessation des paiements qui est le début du déclenchement de la procédure de dire, faillite le début de consécutive. De la fin. Mmh. Non, j'y reviendrai. Mmh. Ce pas le début de la fin, ça peut être le début d'un renouveau. D'un renouveau, très bien. Il y a de l'espoir dans ce que dit Delphine, tant mieux. Il y a 4,5 d'entreprises en France. On attend, on redoute entre 100 000 et 150 000 faillites de TPE sur les prochains mois. Donc, vu le nombre d'emplois concernés, la préoccupation est quand même légitime du côté des pouvoirs publics. Et, et en effet, il y a une mobilisation, que ce soit Matignon, Bercy, la chancellerie, euh, autour euh, des dispositifs à mettre en place pour un accompagnement de sortie de crise, ce qu'on appelle la gestion de sortie de crise. Exact. Donc, oui, il y a eu un rapport qui a été commandé par notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, auprès euh, de M. Richelme. Rapport rendu euh, consacré au TPE... Rapport rendu en février Absolument. dernier. Euh, mon ami René Ricol a rendu, quant à lui, son Très rapport euh, au commissaire aux investissements, a rendu son rapport euh, à Jean Castex sur la fluidité des relations entre, d'une part, les AGS et d'autre part, les administrateurs judiciaires et les c'est une bombe, hein,
0: quand même. Hein. Excusez-moi, les administrateurs judiciaires, les, la, la manière dont, avant Covid, on gérait euh, oui. la, la cessation d'une activité euh, avec des administrateurs qui, parfois, étaient pointés du doigt, parfois, pas toujours... Bon voilà, ça, il, met le pied dans, il, met, il met les pieds
2: dans le plat. On va y revenir. Ensuite, il y a l'Assemblée nationale qui s'est oui. également emparée du sujet puisqu'il y a une commission parlementaire présidée par le député Romain Gros mmh. euh, qui travaille pour être force de proposition avec différents praticiens. Je suis moi-même auditionné à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Voilà, donc plusieurs, plusieurs initiatives ont été prises. J'en conviens. Cette, cette profusion peut donner lieu à confusion. Euh, pour autant, en synthèse, euh, ouais, trois textes. Ouais, voilà, en synthèse, trois textes. Dont deux qui, euh, qui avaient été euh, initiés, Initial. en tout cas, les chantiers préexistaient la crise du Covid. Et étaient indépendants de la crise du Covid. L'un, c'est sur euh, la réforme du droit des sûretés. Le second, c'est sur euh, la directive, donc la directive d'insolvabilité, la directive européenne qui doit être transposée en droit français. Très sensible. Et euh, le troisième texte, pour le coup, euh, voilà, très d'actualité, c'est le projet de texte de gestion de sortie de crise, adopté par l'Assemblée nationale le 11 mai dernier, oui. amendé par le Sénat avant-hier, en tout cas dans la nuit, de mardi à mercredi. Ça reviendra Absolument. Commission mixte paritaire oui. le 20 mai prochain, pour essayer de faire converger les parlementaires et arriver sur un texte qui fasse l'objet d'un consensus. La philosophie, c'est quoi sur ce dernier texte Qu'est-ce que souhaite le législateur
0: dans
2: cette transition de sortie de crise Par exemple, il y a une il y, a, il y a un dispositif qui est en, train, en cours d'élaboration qui est le redressement judiciaire simplifié qui est une, une procédure une nouvelle procédure qui existerait pour les petites entreprises de moins de 20 salariés qui prévoiraient un étalement du passif dans, des, dans un calendrier selon des règles euh, accélérées et simplifiées euh, pour, euh, voilà, pour éviter d'enliser les tribunaux et faciliter le travail des dirigeants. c'est la
0: gestion de la dette, hein, parce que cette question, elle est, elle est, elle est centrale.
2: Absolument, un apurement du passif, un étalement de la dette qui pourra se faire sur 10 ans, d'ailleurs, euh, comme c'est le cas déjà
0: aujourd'hui. Euh, sur, sur le fond, parce que vous suivez ce dossier de près, je ne suis pas sûr que ce soit dans les trois textes que vous avez cités, mais il y a quand même la gestion de je paye ou je ne paye pas ma dette. Euh, je, je la transforme en capital ou je faut, il faut que je la règle. Les banques, la BPI, euh, sont évidemment aujourd'hui en repousser les échéances, mais il faudra payer. Est-ce que cette question-là, parce que la transition passe aussi par le fait que l'entreprise n'est pas de surcoût ou de remboursement d'emprunt, comment ça se gère ça sur le plan du droit alors, Parce que l'administrateur va dire vous avez un passif de 300 000 euros de, de PGE, il faut les rembourser. Ça, 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 rend, ça rentre dans le bilan.
2: Oui, alors la préoccupation du législateur, elle, elle, est, elle est multiple. Et elle est notamment s'assurer que la dette, en tout cas optimiser les chances que la dette soit remboursée. La dette auprès des banques, au travers des PGE essentiellement mais s'assurer également euh, qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur l'emploi et que la préservation de l'emploi reste au cœur du dispositif. Euh, étant précisé que quand on dit faillite, on ne dit pas automatiquement chômage. Hein. Quand une entreprise est, est, est placée en redressement judiciaire par un tribunal, hein, c'est que le tribunal a mmh. considéré que la société était en état de cessation des paiements mais qu'elle avait par définition des perspectives de redressement sinon le tribunal l'aurait placée en procédure de liquidation judiciaire. On lui donne une chance pour le dire simplement. Il y a, il y a deux manières de sortir du redressement judiciaire. Il y a la, le plan de continuation, qui est un plan d'appurement du passif, et puis il y a le plan de cession, c'est-à-dire une cession des actifs à la barre du tribunal de commerce, euh, à l'issue d'un processus concurrentiel, sous l'égide des organes de la procédure. Le, le dirigeant travaille en étroite concertation, coordination avec l'administrateur judiciaire pour... Euh, pour des perspectives de reprise. Juste avant de nous quitter, Delphine Caramali, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que c'est les
0: perspectives à 6 mois, voire à 1 an, euh, sur les 100 à 150 000 TPE, avec ces mesures proposées, est-ce qu'on les sauve, ces entreprises, ou est-ce que vous dites, celles-ci, malheureusement, elles vont pas se relever
2: Alors, en France, il y a entre 150 000, en temps normal, entre 150 000 et 250 000, Emplois, euh, euh, enfin, plutôt, je dirais salariés concernés par les faillites de leur employeur. Sur ces emplois, on arrive à en sauver environ 66% en France, ce qui est le plus haut taux. Alors, on aimerait le que le chiffre soit encore plus Mais, haut. Bien. Mais ce qui est bien, surtout, comparé à nos voisins européens. Donc, euh, euh, s'il y a une telle mobilisation, que ce soit des pouvoirs publics, comme je le disais, que des praticiens du restructuring dont je fais partie, c'est précisément pour, euh, pour que ce, ce chiffre ne, 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 puisse, baisse être, exact, ne baisse pas, un minima. À, alors que, on, on, on sait, malheureusement, euh, la vague de faillite va tôt ou tard arriver.
0: Vous reviendrez nous, nous parler à travers un débat aussi, parce que je pense qu'il va falloir, dans les mois qui viennent, s'intéresser vraiment à cette période de transition elle est d'une sensibilité euh, absolue pour voir comment le gouvernement va, va bah, tout en retirant justement le, la, la seringue ou la prise va accompagner les entreprises en difficulté parce que ça c'est un enjeu pour les, les avocats évidemment merci Delphine Caramali d'être venue nous venue nous éclairer euh, avocate en restructuring vous nous l'avez dit au, au cabinet Clifford Chance euh, et puis très engagée euh, dans ce réseau Women in Restructuring auditionnée à l'Assemblée Nationale dans le cadre donc, de, la, la, de mission, la commission parlementaire, la commission parlementaire absolument. mission d'information parlementaire absolument. Merci d'être venu sur notre plateau, on va faire une petite pause, Merci, Tiens, ça va nous faire beaucoup de bien, je sais que vous regardez du, des films forcément, vous n'êtes peut-être pas allé au cinéma des hier, les salles ont réouvert leurs portes, et Dieu sait si le cinéma, vous allez le voir avec Fanny Griezmer, et puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a déjà très longtemps, le cinéma s'inspire du monde du travail, en usine, mais de plus en plus aussi la vie au bureau, on en parle avec Fanny, on va faire un petit peu les cahiers du cinéma versus RH, c'est La Pause Café. Fanny, bah oui j'ai mis la barre un petit peu haut, les, ah oui, oui, oui. les, les cahiers du cinéma euh, RH emploi parce que c'est vrai que quand on aime le cinéma, euh, et qu'on le regarde et qu'on l'observe, le, le, le monde du travail eh ben, est, est très souvent présent, et
3: sert souvent d'ailleurs d'intrigue, de lieu d'espace de confrontation Et même l'entreprise, hein, le théâtre de l'intrigue de nombreux films. L'univers professionnel, effectivement, qui inspire de nombreux scénaristes, de la comédie au drame. Le 7e art porte sur le monde du travail un certain regard, pas toujours très très positif, hein, euh, même assez rarement, hein, effectivement, des miroirs euh, plus ou moins fidèles ou carrément déformants. Les réalisateurs nous donnent à voir, nous, spectateurs, un monde bah, dans lequel, finalement, on est habituellement acteur hein. Et que nous soyons acteurs ou spectateurs, nous sommes souvent tout aussi critiques autant que les réalisateurs eux-mêmes en tout cas j'espère Arnaud que vous ne serez pas critique avec la petite sélection de films que je vous ai concoté, une sélection éclectique, Made in Hollywood l'occasion de voir bah, aussi que euh, le cinéma retranscrit les problématiques euh, les angoisses aussi liées au monde du travail de leur époque Alors, Made in Hollywood, faut il faut préciser qu'il y a aussi beaucoup de films français récents d'ailleurs, hein, qui traitent du monde du travail, mais on le fera une autre
0: fois je pense euh... qu'on aurait pu passer l'heure voilà. par
3: le cinéma notamment que ce film d'Olivier Gourmet les films, les films belges également, et
0: les films belges évidemment très ancré oui. et Ken Lock euh, pas plus tard qui sur Arte oui. euh,
3: avec ce, ce demandeur d'emploi euh, les temps modernes c'est ça et eh oui Charlie Chaplin eh ah oui sorti en 1936 un hein. chef d'œuvre et eh oui chef d'œuvre qui relate le parcours de l'un de ces hommes marginalisés par la pauvreté la pauvreté hein, qui a envahi les rues de l'Amérique qui subit alors de plein fouet la Grande Dépression de 1929 euh, Charlot embauché comme ouvrier visse des écrous sur une chaîne que le patron ne cesse de faire accélérer il finit littéralement avalé par la machine. Il y a cette scène étonnante où l'on voit Charlot pris dans les rouages de cette machine. Bah, finalement, à travers cette scène, Charlie Chaplin parle de la condition humaine à l'heure de la mécanisation hein, du travail. Euh, Chaplin qui dénonce le travail à la chaîne effectué par des ouvriers constamment surveillés et plus largement de l'exploitation des masses laborieuses. En somme, la déshumanisation de l'homme moderne à l'heure du taylorisme. Alors, plus près de nous, mais toujours dans
0: le monde ouvrier, parce qu'on parle aussi du tertiaire j'en suis sûre c'est working girl qui est aussi à un, autre ambiance un très grand autre
3: film. époque
0: c'est 88
3: 88 de, effectivement working girls on y suit les aventures d'une jeune femme issue de la classe ouvrière qui a tout juste le diplôme qui lui permet de se frayer une toute petite place à wall street tout en bas de l'échelle, euh, bah, ça fait d'elle aussi euh, la personne dont l'Amérique raffole. Hein, cette Amérique où peut tout arriver, pour peu qu'on travaille dur. Très ambitieuse, elle n'a pas l'ambition ni euh, l'intention de rester simple secrétaire. Mais elle doit composer, avec le mépris de ses collègues, leur avance aussi. Alors quand les opportunités d'évolution semblent se fermer, elle va forcer le passage et profiter de l'absence de sa supérieure. C'est une certaine vision du rêve américain, mais ce film mais aussi aussi, et surtout en lumière, la place des femmes dans le monde du ça, travail. Nouveau, effectivement. Et effectivement, les discriminations euh, dont elles peuvent être victimes, effectivement, on est à la fin des années 80. Euh, ça finit plutôt bien, car l'héroïne, bien sûr, euh, va réussir à s'imposer avec ses armes, son intelligence et son audace.
0: Plus près de nous encore, c'est David Frankel, qui est un, un film assez génial, dans un autre univers, c'est le diable Mary je... strip voilà, euh, qui, qui a été récompensé avec le diable s'habille en Prada. C'était en 2006, tout le monde a vu ce film, je pense. Oui. Et là, c'est un univers incroyable, aussi aussi
3: un film qui met euh, cette fois-ci en scène une jeune diplômée à la recherche d'un premier emploi. Elle devient l'assistante de la rédactrice en chef d'un célèbre magazine de mode. Un poste a priori prestigieux, celui dont toutes les New Yorkaises rêvent. Et pourtant, euh, la jeune assistante va rapidement déchanter, car sa bosse va lui faire vivre un véritable enfer. Le film est tiré d'un roman, celui de Lorraine Weisberger. Euh, étrange coïncidence ou pas elle a été l'assistante d'une certaine Anna Wintour, ah oui. vous savez la directrice britannique de l'édition américaine du magazine Vogue, la romancière alors a toujours fait savoir que toute ressemblance était fortuite Évidemment. bon difficile d'imaginer hein, cependant qu'il n'y aurait pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu de réalité dans cette fiction comique euh, fiction qui tire vraiment à boulet rouge sur ces boss tyranniques avec lesquels personne n'aimerait travailler un jour Le Nouveau Stagiaire, alors pas confondre avec des films français ce film. qui utilisent, des... mais
0: Le Nouveau Stagiaire de Nancy oui. Meyers en 2015 euh, Pareil, euh, c'est c'est euh, bah, le monde du travail versus euh, petites choses on, on est écrasé par le
3: et, non, et ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'âge pour faire un stage C'est un veuve septuagénaire Qui s'aperçoit que bah, finalement la retraite Ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait C'est une
0: confusion, en effet, c'est voilà. ça Le
3: et stagiaire en fait, très vieux Il euh, y a un programme qui est mis en place euh, dans une, au sein d'une entreprise Qui permet à, à des seniors De venir bah, occuper un place, une place de stagiaire euh, Au sein d'une entreprise Donc lui, il, euh, il, euh, il accepte un poste de stagiaire Pour un site internet de mode Créé et dirigé par une jeune trentenaire Qui devient sa maître de stage Sauf qu'à ans, 77... Choc des générations. Ah ouais, cho choc des générations, génération digitale native, voilà, il n'y a, a pas tous les codes. Il y a aussi l'open space, hein, c'est une petite découverte pour lui. Mais petit à petit, les rôles s'inversent. Le stagiaire va devenir, plus qu'un bras droit, un modèle. Un mentor. Plusieurs questions de société sont aussi abordées dans ce film, à commencer par la place des femmes dans le monde du travail, en particulier l'accession à des postes de dirigeants. Euh, il met aussi en lumière l'insertion des seniors dans le monde professionnel du choc des générations. Bah, au mentorat, preuve que l'expérience est une compétence indéniable. Finalement, bah, Hollywood dépeint de manière parfois grinçante l'entreprise, les rapports que nous y entretenons, ce que nous pouvons y vivre. Hollywood, où la figure du boss, colérique, autocratique, connaît assez peu d'exceptions. On voit ces producteurs, ces réalisateurs qui, qui virent sur le champ des assistants. À l'écran, le monde du travail semble être un univers impitoyable. Beaucoup de stéréotypes dans ces films. Peu de sens moral ni de scrupules. De scrupule. Mais On le sait bien, l'objectif de ces films c'est avant tout de nous raconter une histoire, nous distraire. Ce ne sont pas du tout des documentaires. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer un film un jour avec une intrigue, des rebondissements qui nous fait passer du rire aux larmes. Un film qui se passerait dans une entreprise bienveillante. Mmh. Moi, j'ai du mal à, à l'imaginer.
0: Ah, c'est vrai que la fiction est, est encore que la fiction... Forcément, on peu, caricature un petit peu. C'est peut-être le seul espace, la fiction, qui peut permettre de montrer la réalité. Aussi bizarre aussi. que cela puisse paraître, mais c'est là aussi la Miroir, réalité.
3: Miroir plus ou moins fidèle. Comme Miroir
0: plus ou moins fidèle et, et parfois divertissant, en effet. Aussi. Merci Fanny de nous éclairé. Vous. On était aux états unis mais vous nous referez une, une chronique sur, sur les euh, films français, bah, les films français parce que Dieu sait si les films français et anglais, britanniques et belges ont on fourni aussi une matière à, à, à cette réflexion. Merci. On fait une courte pause, Fanny. C'est le cercle RH, évidemment, dans quelques instants. C'est un grand entretien. On reçoit Alexandre Palschewski. Alors, c'est une success story. Il a cofondé Talentsoft. Euh, il a réussi et puis il nous fait partager sa vision euh, bah, du, du recrutement, du management, de ce monde 4.0 avec la crise Covid qui s'est mêlée. Et ça a accéléré, évidemment, nos comportements, notre manière de regarder et d'aborder le recrutement et le travail d'une manière générale. On en parle. Il est notre invité. Le Cercle RH, un grand entretien avec Alexandre Palchewski. Merci d'être avec nous, Alexandre, d'avoir répondu à notre invitation. Cofondateur de Talentsoft, Success Story. On va en reparler avec vous parce que euh, c'est toujours intéressant de voir comment on arrive à créer une entreprise qui cartonne comment elle naît, comment elle se fabrique comment elle se pense euh, j'imagine que vous l'avez d'abord pensé avant de la, de la créer et puis euh, vous êtes un auteur assez prolifique puisque là en août 2020 vous avez sorti un livre qui vient faire écho d'ailleurs à, à la chronique de Fanny Griesmer sur le monde du travail et d'Hollywood euh, l'IA à travers les séries et les films c'est un livre très documenté vous êtes un, un fan, vous êtes un, un cinéphile et vous avez fait cette étude euh, l'IA euh, et le, le cinéma on va parler du recrutement ça évolue, euh, du management et du monde du travail. D'abord, Alexandre Plastuski, juste une question qui vous est euh, personnelle et propre. Qu'est-ce qui a changé de, dans votre vie, euh, entre le moment où vous avez eu ce doctorat euh, d'intelligence artificielle, et, et, et puis aujourd'hui, où vous êtes bah, conférencier, écrivain, auteur, vous êtes un homme qui a réussi. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie Bonjour Arnaud, j'ai Bonjour. bien fait de venir. Hein, C'est vrai. Sympa.
4: Euh, ce qui a changé finalement c'est que j'ai eu la chance, je crois, que les rencontres que j'espérais et que finalement on essaye de provoquer mais que l'on ne maîtrise pas soient arrivées dans ma vie. Et j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup imaginé de choses et j'ai eu la chance que ces rencontres se produisent et je crois avoir su reconnaître les moments où il euh, y avait un tournant, il y avait quelque chose et j'ai su m'engouffrer. Donc finalement, par rapport à il y a 20 ans, euh, j'ai parcouru ce chemin
0: qui n'était qu'un rêve à l'époque. Un, un rêve, pensé. j'évoquais Steve Jobs, on l'évoquait juste avant que la, la lumière s'allume, mais quand on voit l'histoire de Steve Jobs qui va en Inde, qui fait de la calligraphie pour dessiner sa pomme, il a créé avec plein de choses qu'il a faites qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, il a fabriqué Apple. Est-ce que c'est un peu ça votre construction finalement Des choses attrapées, glanées que vous avez intégré et dont vous vous êtes nourri. En toute proportion gardée, oui, c'est ce que Peter Drucker appelle
4: des connexions. Lui, quand euh, il citait, là aussi, hein, je ne compare pas du tout, il citait Einstein, non, c'est pas le plus grand des physiciens, pas le plus grand des mathématiciens, oui. mais en fait, il a lié les deux. Moi, en fait, j'ai fait beaucoup de musique, comme vous l'avez dit, je suis passionné de cinéma, oui. je suis assez curieux, et je suis convaincu que pour alimenter un domaine, il ne faut pas rester dans ce domaine-là. Les Américains parlent de « think out of the box », finalement, euh, il faut sortir des boîtes dans lesquelles on peut parfois être bien trop serré et, euh, entre guillemets, l'inspiration elle vient des voyages alors moi, ce n'était pas l'Inde c'était euh, le Népal et, voyez, euh, avec mon association euh, Et puis euh, se nourrir d'un ailleurs le cinéma, Fanny en parlait juste avant le cinéma parle de la société parle des attentes finalement. des gens les films qui échouent, les films qui réussissent c'est le type de film donc moi, j'essaye je euh, de lire au travers de tout ce qui m'arrive euh, ce qui peut
0: nourrir justement mon chemin et ce qui parle des gens en fait. Sans filer la métaphore trop longtemps sur Steve Job, il y a un petit côté comme ça dans toute cette success story, quel que soit leur niveau, quelque chose d'un peu mystique quand même.
4: Oui, parce que alors, avec mes associés, on parlait beaucoup de, de bonne étoile. Oui, exactement. En fait, il y a une forme d'échange, mystique, je sais pas, mais euh, un peu intangible. D'alignement de planète. Voilà, D'abord, il faut s'aligner soi. Exactement. Et, euh, et il faut, vous parliez des 20 ans du chemin, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est que j'ai essayé de le parcourir mon chemin et pas celui d'un autre ce qui veut dire ça vous le répétez souvent hein. oui mais ce qui veut dire vivez votre propre vie c'est ça parce que sinon euh, les gens considèrent que c'est un risque que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2000 donc, ce n'était pas aujourd'hui, hein, dans les, pas les mêmes conditions. Mmh. Ce n'était pas vu pareil, y compris par mon environnement. Et par la société, d'ailleurs. Hein. Voilà. En fait, quand on a un doctorat, normalement, on suit Prof. un chemin. On ne se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat à gagner, à l'époque, 1000 euros par mois, alors que j'étais des de plus suite. Mais Donc, là, vous aviez l'âme d'un entrepreneur, quand même. L'idée de, de, de construire, de J'avais un but. Et, et, et ça aurait pu être, euh, honnêtement, par la musique, ça pourrait être par le, le cinéma ou l'entrepreneuriat. Ouais, vous cherchez des portes, en fait. Et les portes, justement, le côté mystique, c'est que vous ne savez pas laquelle va s'ouvrir. La Donc, ce qu'il faut, ouais, c'est être très ouvert et pas vous dire « Non, mais moi, je veux celle-là. » Il faut être vraiment le plus ouvert possible, et tout d'un coup, vous entendez un petit grincement, vous dites, tiens, c'est peut-être par là, j'avais pas prévu, et ça, cette ouverture, ça caractérise peut-être beaucoup d'entrepreneurs, parce que je pense qu'effectivement, la vie a plus d'imagination, c'est Truffaut qui dit ça, que la vie a plus d'imagination que nous, c'est vrai et je l'ai vérifié
0: euh, moult fois. Quoi. Donc il faut aussi se laisser aller, oui. se laisser traverser, c'est ça aussi la philosophie, votre vie, mais ça c'est
4: difficile par contre, parce que vous parliez du début du
0: chemin, euh, la confiance
4: s'acquiert un peu, quand on a la chance que des choses se mettent en place, on a la chance de pouvoir les digérer, en prendre conscience. C'est comme un escalier qu'on bâtit. Mmh. Et c'est vrai que euh, se dire ah, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais comme on voyage, il y a des gens qui détestent les road trips et qui préfèrent les choses parce qu'ils n'aiment pas l'incertitude, tout est bordé, l'imprévu. C'est sûr que si vous n'aimez pas l'imprévu, à partir du moment où moi je ne me considère pas comme assez intelligent pour savoir exactement comment bâtir mon chemin... Donc vous laissez votre voyage se dérouler... Ça demande un peu de confiance, je crois en soi, et en fait, bizarrement, là aussi on revient un peu sur la mystique, une confiance dans la vie en se disant... Les choses
0: peuvent bien se passer, on peut avoir de la chance. Je suis positif. Oui, ouais, parce que la peur d'un voyage non bordé, c'est qu'on se fasse voler la voiture, c'est qu'on ait un accident, enfin c'est mille choses qui, qui vous empêchent de vivre en fait. Et comme le dit mieux que
4: moi Philippe Gabillet, si euh, la chance c'est en fait une compétence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous levez le matin, et désolé, même si les terrasses sont réouvertes, je ne veux pas faire café du commerce, mais quand vous vous levez le matin et vous dites... Une belle journée qui démarre, je vais faire des belles choses, il y a quelque chose de sympa qui m'attend, j'en suis sûr. Mmh. Vous avez les yeux ouverts mmh. vers ce quelque chose, mmh. comme un livre que vous livrez pour chercher quelque chose de précis. Si vous vous dites, oh merde, il fait pas beau, il pleut, oh, j'ai pas envie de me lever, je suis pas normal, sûr ouais. que vous soyez ouvert aux mêmes opportunités. Mais ça aussi, c'est un vrai travail, parce qu'on choisit pas toujours d'être de mauvais poil. Donc une sorte de discipline de se dire non si je veux justement qu'il m'arrive quelque chose de bien, Va il y a cette discipline. Provoque ta chance que... Alors moi, je crois énormément
0: à la discipline. Très que... intéressant, parce que c'est, excusez-moi de faire de la psychanalyse, c'est contradictoire avec l'idée de se laisser totalement aller et de laisser les choses venir, et en même temps, il faut une discipline. Euh, moi, je ne suis pas né
4: confiant. Euh, je ne suis pas né, justement, avec mille opportunités qui pourraient se présenter. Donc, il y a une forme de discipline euh, à quelque part se recadrer le matin quand les choses ne tournent pas comme on Discipline sur soi-même. Sur soi. -même. Sur soi. Bah, et... En fait, on met... Déjà, c'est pas facile de se maîtriser soi, mais à minima, on Bien peut sûr. essayer. Le reste, moi, je sais pas faire. Hein.
0: Il faut, en tout cas, quand vous dites discipline, c'est un mot qui
4: peut être interprété, c'est une exigence avec soi-même. Oui, vous avez raison, c'est peut-être plus proche. Si tant est que, par exemple, quand on écrit des bouquins, euh, croyez moi, moi en plus, je suis un feignant contrarié. Donc, quand vous vous posez un week-end et que tout vous appelle dehors pour profiter parce que vous faites plus d'études, parce que c'est cela, et que vous, vous restez devant votre bureau, soit vous êtes maso, soit vous... il y a cette discipline qui est de dire « Oui, mais je sais ». Que ce chemin-là, je vais m'en sortir grandi, et puis peut-être qu'il va être
0: utile aux autres. Une forme d'ascétisme, finalement. <rire> un petit peu. Non, mais pour filer et pour terminer cette très métaphore. Ça fait tard
4: pour un ascétisme, mais bon. en tout cas. Vous êtes un homme vivant. Oui, et, et je pense qu'encore une fois, moi, je ne suis pas assez intelligent pour ne pas travailler beaucoup, pour essayer quand même de construire ce qui, ce qui, qui compte pour moi.
0: Alexandre Pachewski, il y, y, y a quelques d'interviews, des conférences que, que vous faites euh, où, où vous finalement, à travers tout ce qu'on vient de se raconter, qui n'était pas inutile, vous avez une vision assez large. Euh, Je voudrais vous montrer cette phrase. C'est ce que vous avez euh, donné dans une, une interview euh, dans une, un, un site euh, RH. Je voudrais vous la montrer. C'est ce rapport à la jeunesse mm -hmm. parce que c'est une des questions qu'on traite. Vous dites « Nous allons être dans un monde encore plus civilisé. Certains ne supporteront plus euh, du tout de travailler juste pour gagner de l'argent et voudront impérativement trouver un sens à leur projet. » Et puis, il y a ceux, et c'est ce que vous dites, et là, il y, a, il y a évidemment une difficulté, qui avaient du mal à trouver un emploi avant Covid, implicitement, et qui vont évidemment continuer, excusez moi de le dire abruptement, à galérer pour oui. en trouver un. Est-ce que, vous dites, il y a la révolution numérique, la quatrième révolution, plus le Covid, qui a accéléré cette transformation, et on voit quand même dans ce que vous dites qu'il y en a qui vont rester sur le bord du chemin parce oui. qu'ils avaient déjà décroché avant. Comment on fait, là bah Justement, je pense qu'on parle
4: beaucoup du retour euh, au, au bureau et parfois à tort du retour au travail oui. en fait je crois d'avant il n'y aura pas de retour, un retour ça voudrait dire que quelque chose nous attend, je pense qu'il faut le construire et c'est tout à fait lié à la construction de nouvelles fondations de la société parce que est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer avec effectivement, c'était Chirac qui parlait de la fracture à l'époque, je ne vais pas le paraphraser mais la fracture, ça ne ouais. fait que s'accentuer et le Covid je pense va encore accentuer cette fracture j'ai la chance, comme vous le disiez euh, gentiment, d'être du bon côté je ne crois pas que je puisse vivre euh, la suite de ma vie en me disant, pour moi tout va bien. Moi j'ai réussi, bon. Non mais en fait, je, on ne peut pas être heureux tout seul. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre dans notre société, il va falloir regarder ceux qui sont de l'autre côté et aller les chercher avec les moyens du bord. Et encore une fois, euh, chacun fait ce qu'il peut aussi dans l'aide qu'on apporte aux autres. Mais... On ne va pas dire, bah, c'est con, vous n'avez pas, pas eu de chance. Donc moi, je ne veux pas vivre dans cette société. Et, et les fondations, entre guillemets, à reposer, c'est de se dire, bon, bah, ça prend ce que ça prend, mais il faut aller un peu chercher tout le monde, comme dans tous ces films hollywoodiens, sans revenir sur ce que dit Ferry. Le rêve, quoi. La dimension même scénaristique du, euh, du héros, c'est une forme de sacrifice en se disant, ok, moi je suis tiré d'affaire. Mais il y a tout cela. il faut que j'y retourne. Et ça, c'est voilà,
0: plus ou moins bien mis en scène. C'est exactement ça. On est à ce moment-là... C'est Rambo, hein, c'est de, de Rambo, enfin, pour le dire euh, en, en film très... J'y retourne, quoi. Oui, c'est ça. vais le monde. On peut faire moins, euh,
4: non, bien moins abrupt, mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, euh, je suis convaincu qu'on n'a vraiment, vraiment, vraiment pas le, le droit, pas le choix de faire autrement. Et là, le problème se pose aujourd'hui. Mais là,
0: c'est dedans. On, on, on est en plein en ce moment. On, on en avait plein. une avocate il y a quelques instants qui nous disait il y a euh, 100 000, 150 000 TPE qui... Peuvent se casser la figure. Euh, on est dans une, une drôle de période. J'ai le sentiment qu'on est, vous savez, quand même un peu avant l'orage, où tout s'arrête, il n'y a plus de vent, il n'y a ah plus rien. C est, c est et et on, on sait pas ce qui va... C'est exactement ça. Vous avez ce sentiment-là bah Oui, parce
4: qu'en plus, euh, quand on regarde les médias, et en particulier les médias sociaux, hum. euh, sur Instagram, vous voyez quoi Toutes les réussites alors, oui. quand quelqu'un réussit, euh, ouais. vous n'allez vous voir que ça, il y a une forme de, de prisme complètement déformant, une illusion d'optique. Ce qui est pas
0: mal aussi, hein, d'ailleurs, de voir.
4: Mais... On a besoin d'inspirer. Ouais. Merci, on ne se dit ouais. pas que de choses. Mais c'est vrai
0: qu'on voit beaucoup Barça, Et, bah... Oui, de
4: tous les autres. Donc, en fait, euh, il est clair que si vous parlez d'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a des fonds dits d'impact qui vont soutenir des entreprises dont le but, alors ça revient à la loi PAC, la RSE, va être... Bah, de s'occuper euh, des autres. Alors des autres, ça peut être justement de toutes les P.E. En, diffi en difficulté mmh, maintenant. Ça peut être une mission. Et je vois pas mal de start-up qui se créent autour de ça. Comment les identifier L'intelligence artificielle, on en parlait. On n'est pas obligé de ouais, piquer oui. des jobs euh, aux gens. On peut au contraire essayer de détecter bien en avance, ceux qui vont être en difficulté, imaginer des solutions. Et
0: là, on est en plein dans
4: aller sur l'autre rive, aller chercher les gens, et ça devient l'objet même de
0: l'entrepreneuriat. Euh, L'IA, vous, vous l'évoquez, parce que vous l'évoquez dans votre livre, je, je l'ai cité en, en août 2020, euh, l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, vous avez fait un doctorat en sciences molles. À l'époque, vous étiez entouré de, de psychiatres, enfin, de, de, oui. de, de gens qui, qui, voilà, qui venaient des sciences humaines. Et, et de, de fait... Euh, on doit en avoir peur ou pas Est-ce qu'on doit vraiment en avoir peur Parce que l'IA, dans chaque conversation, dans les dîners en ville ou dans des dîners sérieux, euh, les gens disent « Ah oh là là là, mais on est manipulé. On, 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 on a nos données, on, on le voit encore récemment avec des, des polémiques euh, autour des données de santé ». Il y a une espèce d'inquiétude autour de cet instrument qu'on n'arrive pas à, à maîtriser ou à contrôler
4: bah D'abord, il y a une réponse très simple à ça. Vous regardez la science-fiction, ce ne sont que des Terminators il n'y a quasiment pas de Vous regardez les documentaires, c'est derrière nos écrans de fumée dont tout le monde parle aujourd'hui, tous les gens en tout cas qui ont Netflix, et évidemment ça montre une image négative. Mais comme c'est dit dans le documentaire, les outils se transforment en instruments. Aujourd'hui, le projet de société, et encore une fois, on ne va pas faire de politique, euh, mais c'est un, un, hein. ah, un projet éminemment politique. Sûr. Parce qu'on suit, en fait, la logique du capitalisme dans laquelle on est aujourd'hui, la logique consumériste. Donc, c'est une IA qui vient vous transformer en super consommateur. Et comme c'est dit dans le documentaire, d'ailleurs, si vous n'achetez pas de produit, c'est que le produit, c'est vous. c'est vrai <rire> je peux vous le dire, je lis des livres, je suis des gens qui parlent d'IA éminemment positive. On ne parle pas des IA qui, euh, aujourd'hui, réparent les récifs coralliens en Nouvelle-Zélande, qui qu vont est... détecter des cas de cancer cinq ans avant que les docteurs euh, les voient. Donc, en fait... La
0: médecine prédictive, hein, parce que c'est très tout important. Tout ce qui a
4: trait au prédictif, et qui va être centré non Bien pas sûr. sur le citoyen consommateur, mais sur l'être humain, Lettre. qui va essayer de dessiner son chemin. Là, elle a du sens. Oui, mais aujourd'hui, on ne vous montre rien là-dessus. Ça veut dire que les gens ne sont pas inspirés et ne voient pas des possibles autour de ça. Donc, il sera temps de montrer une autre vision de l'IA qui est plus positive. Et là, encore une fois, moi, parfois, on me traite de bisounours. Non, c'est simplement des prismes, comme on se te disait il y a trois minutes. Je préfère avoir un prisme qui regarde ce qui va m'inspirer et va me donner envie de réparer quelque chose que plutôt avoir envie
0: de rester dans mon lit, quoi. Mais, euh, Alexandre Pachlipski, il y a, a l'IA il y a donc cette révolution industrielle, on est dedans, hein. elle n'arrive pas, on est en plein dedans, euh, donc on mute. Il y a eu la crise Covid, est-ce que, je le dis abruptement parce qu'on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui parfois nous disent des choses contradictoires, est-ce que, est que les Français, est-ce qu'on est qu a encore envie de travailler Est-ce que la société qui nous est proposée aujourd'hui, société du loisir, société Netflix, société euh, du repos, est-ce que c'est une société qui a encore envie de travailler bah, tout dépend du sens
4: que vous donnez au mot « travail ». Oui, on en arrive là. Si c'est euh, en bavé, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Pourquoi Parce que quand on ouvre on la est télé, justement, et qu'on voit la situation dans laquelle on est plongé, euh, particulièrement en ce moment, en bavé, pourquoi gagner de l'argent Pourquoi, quand, euh, pendant plus d'un an, on n'avait même plus de loisirs En revanche, si travailler veut dire trouver un véhicule qui va nous permettre de mettre en avant... Ce qu'on a un peu à livrer euh, à une personne, à une équipe, ouais. à la société. Trouver euh, Et qui nous correspondent. À ce moment-là, travailler, ça fait du bien parce que ça s'appelle juste être soi. Mais alors, les conditions pour que cette... Être soi ouais. devienne possible. C'est pour ça que vous, dans votre émission, vous ne cessez de parler de réinvention du management, euh, de ce que c'est qu'un dirigeant, euh, de l'entreprise elle-même et du sens Et même de, de bienveillance. Donc en fait...
0: On euh... se tapait sur les doigts hein, quand on parle de bienveillance. Parce oui, que les On alors... se disent, attendez, ça va, c'est du bisounours. Non,
4: je suis pas d'accord. D'ailleurs, euh, on a mille défauts chez Talentsoft. Mais une seule chose qui revient en permanence, au-delà de tout ce qu'on fait mal, euh, c'est... C'est une entreprise qui est bienveillante. C'est possible et la preuve, on peut quand même réussir avec cette bienveillance là. Ça
0: veut dire quoi dans la bouche de celui qui a fondé TalentSoft qui, qui... Vous, vous êtes toujours vous êtes toujours un bureau comment ça se passe ah, dans on votre est toujours vous trois êtes toujours tous les, les trois, bureau, dans, euh, le trois bureaux, dans le même bureau faire, ça veut dire quoi tous les trois dans un même bureau comme des amis comme des associés de dire on est bienveillant ça veut dire quoi c'est comme matériellement.
4: des associés avec la chose qui prime le plus entre nous c'est le respect puisque aucun de nous trois n'a jamais imaginé pouvoir faire sans les deux autres ça crée une sorte de ciment et la bienveillance, ça veut simplement dire que quand quelqu'un euh, vient dans vos locaux, quand quelqu'un vient vous voir, quand un client même euh, vient euh, vous dire euh, « je ne suis pas content », la bienveillance, c'est l'accueil, en fait. C'est juste l'accueil de ce que la personne a à vous dire, l'écoute. Écoute, et là aussi, il ne s'agit pas de bisounours, ce sont des qualités qui sont sur la table, vous les prenez, vous les mobilisez ou pas. Et la bienveillance, en l'occurrence, pour moi, ça veut simplement dire, c'est vrai que j'aime vraiment... Euh, J'aime bien les gens, quoi. Donc, quand quelqu'un oui, vient mais me mais voir, je suis curieux mmh. d'elle ou de lui, curieux de ce qu'elle a à me dire. Oui, il y a une curiosité. La, la, la bienveillance est très empreinte de curiosité parce que la curiosité, c'est l'accueil. Je reviens vraiment sur cette notion d'accueil. Mmh. Euh, donc, quand vous arrivez... Euh, Être ouvert, Donc, comme vous le disiez tout à l'heure. On reste sur cette notion d'acceptation d'ouverture qui est d'ailleurs plutôt orientale qu'occidentale. Mmh, Et en réalité, la bienveillance, c'est juste de se dire bah, écoute, je vais recevoir ce que tu as à me donner, je vais en faire le maximum et sans non plus... Quand est-ce qu'on tombe dans la démagogie ouais. ou dans le côté bisounours, quand on promet des choses et on dont on sait au moment où on les qu on dit qu'elles ne aller... se peuvent pas. Bah, oui. Donc, dire à quelqu'un et je peux vous assurer que vous pouvez licencier quelqu'un avec bienveillance, je l'ai fait, en lui expliquant pourquoi le chemin s'arrête là euh, et encore une fois, je pense que vous, moi, on a connu des ruptures amoureuses, c'est pas obligé d'être une boucherie à chaque fois. Mmh. On peut faire les choses avec le respect, justement, qui va à chaque individu, le respect de ce qu'on a vécu.
0: Donc voilà, en fait, euh, finalement, rien qui ne soit propre qu'au champ de l'entreprise. Avant de nous quitter, Alexandre Pachevski qu'est-ce qui, qu qui vous reste à faire encore C'est quoi les choses que vous vous êtes mis devant vous Parce que vous évoquiez tout à l'heure les, toutes les, les, les portes qui allaient s'ouvrir, des petits euh, bruits. Vous êtes attentif
4: à quelle porte là en ce moment bah, Il y a tout devant moi. Parce qu'en fait, euh, en réalité, moi, depuis 20 ans euh, dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de me lever le matin en me disant que ça servait à quelque chose. Même quand, et quand que, il pleut. Hein. Même quand il pleut. Et, <rire> que je pour, et surtout quand il pleut, parce que je pourrais peut-être aider... À ma mesure, euh, les gens qui, euh, qui en bavent et qui n'ont pas trouvé ce chemin-là, et quand on voit l'état de la société actuelle, bah, il reste tout à faire. Euh, quand on parle de l'emploi, du développement durable, de l'éducation, euh, de la santé. Donc, quelques énergie que je pourrais mobiliser pour aider à la manœuvre. Moi, je me vois juste comme une, une articulation au milieu d'un de, de, millier d'autres. Et bah, j'espère que cette articulation, elle sera la
0: plus utile possible pendant le, le plus longtemps possible. Des projets concrets, juste avant de, des choses comme ça que vous êtes en train de mettre vraiment en gestation, au-delà de ce que des thématiques que vous évoquez. Oui, ce qui en fait, c'est beaucoup de,
4: je dirais, euh, d'accompagnement. les Américains viennent le côté euh, Give Back euh, d'accompagnement de tous ces entrepreneurs euh, qui ont envie de dans les sujets que je viens de citer.
0: Donc c'est pas business
4: angel, c'est plus profond que ça. Non, parce que je mets jamais euh, d'argent dans une entreprise que je ne peux pas aider. Je place pas de l'argent, j'ai envie d'aider des gens. C'est l'humain. Et à l'inverse, euh, j'ai rien contre l'argent non plus, c'est pour ça que je pense que... Non mais c'est vrai, euh, sûr. le capitalisme... Euh, on peut inventer un capitaliste. d'ailleurs, Talentsoft a redistribué euh, beaucoup euh, à, plus de, à vraiment, quasiment 200 personnes... Donc, on peut inventer aussi un capitalisme où, quand on réussit, euh, on ne dit pas merci aux gens, c'était sympa et moi, je prends euh, l'argent. On,
0: on peut partager aussi. Quoi. Avant de nous quitter, quand même, j'ai le sentiment, ce n'est qu'un sentiment, que l'entrepreneur, quand vous avez démarré en 2000, il y avait quand même le patron suceur de sang et qu'aujourd'hui, l'entrepreneur il a une autre image, par la crise Covid, par le fait que l'entreprise prend des décisions, fait bouger le monde. Ce n'est pas l'entrepreneur des années 2000. Non, non. vous n'avez pas eu cette... Mais parce que je pense que ce n'est pas le citoyen
4: des années 2000 non plus. Euh, les citoyens avaient, avaient de tout temps envie de faire des choses, mais dans les collectivités, les coopératives, n'avaient pas toujours les moyens. C'est hum. vrai que je pense sincèrement que la technologie a permis justement comme disait Seth Godin la révolution des amateurs professionnels et les entrepreneurs sont quelque part euh, des amateurs qui se professionnalisent et qui ont envie de saisir tous les outils à disposition pour faire quelque chose donc en fait je crois que les gens avaient déjà cette intention là mais qu'aujourd'hui comme en musique on peut créer un disque de chez soi on peut faire la promo de chez soi bah, quelque part c'est plus facile euh, de mettre des gens ensemble dans ce qu'on appelle une entreprise pour créer une aventure et ces gens aujourd'hui j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à pouvoir se
0: révéler Bon, mais c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez en fonction d'un emploi du temps un peu chargé, <rire> Alexandre Palchuski. Je voulais simplement bien préciser, Génération IA, euh, votre éditeur, parce que j'aime bien citer les éditeurs. C'est EPA. EPA. Euh, grande maison achète. Voilà, grande maison achète. Et puis, unique avec un S. Et si la clé du monde de demain, c'était nous C'est un livre qui date de 2018, mais qui avait fait parler de vous aussi. Vous êtes un homme prolifique. Merci, Alexandre Palchuski. Restez avec nous, ces fenêtres sur l'emploi, ça va vous intéresser, vous qui vous intéressez, aux humains. On va partir à la rencontre d'un chef d'entreprise euh, dans l'électronique qui a décidé de, ben, de faire travailler, de donner un emploi à des détenus euh, en longue durée, des détenus en longue peine. Il va nous raconter cette histoire euh, parce que ça fonctionne et ça redonne ben, justement un peu de sens à la vie de ces détenus euh, qui sont parfois 20 ou 30 ans euh, en prison. On en parle avec lui, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On accueille Pierre Guillet. Euh, bonjour Pierre Guillet. Vous êtes un entrepreneur, on va en parler avec vous. Vous êtes euh, l'un des membres éminents des EDC.
5: Éminent, vous l'êtes Éminent. Euh, vous en êtes un membre Je suis responsable de la région Île-de-France
0: Ouest. Les EDC euh, engagés dans cette structure. Et puis... Vous allez nous raconter cette histoire assez incroyable parce que vous avez été... Le Monde nous a consacré d'ailleurs un, un article. Euh, on vote en ce moment à l'Assemblée Nationale. Euh, le garde des Sceaux, euh, Monsieur dupont moretti est en train de travailler en ce moment même peut-être d'ailleurs sur euh, comment on organise le travail euh, au sein des prisons, des ateliers. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. Vous, vous avez fait un, un pari, un choix euh, de donner du travail, un emploi dans les ateliers, puisque vous aviez déjà des activités, je crois, à Poissy, si je ne m'abuse, de donner du travail à des détenus de longue durée. Racontez-moi, parce que, d'abord, le premier, vous l'appelez Jésus, c'est peut-être aussi parce que vous avez des convictions religieuses euh, ancrées, euh, ça ne se passe pas très bien. Comment ça s'est passé, et pourquoi vous avez choisi de donner une chance à ces hommes, parce que maintenant, ils sont deux, voire plus
5: oui, ils sont deux aujourd'hui. Euh, en fait, c'est une histoire au départ qui, euh, qui m'est tombée dessus sans que je la sollicite particulièrement. J'ai rencontré un chef d'entreprise ami, voisin, euh, à Poissy, qui avait euh, entrepris cette démarche-là. Et, et quand il m'en a parlé, ça a, ça a tout de suite résonné en moi. Donc, euh, j'ai demandé à, à aller voir son atelier. Il était déjà à Poissy lui-même. Et euh, tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on le fasse. Alors après, il a fallu, euh, et ça prend du temps, euh, expliquer les choses, convaincre les salariés. Vous avez une entreprise électronique hein, euh, euh, qui, qui accompagne dans les parkings, enfin,
0: qui sont des, des, des dispositifs électroniques, c'est
5: ça le. le... Oui, Ezion, c'est une, une entreprise technologique euh, qui, a, qui est basée à HR dans les Yvelines, en Suisse, à Fribourg et à Montréal aussi, au Canada. Donc on est 35 personnes et on a deux activités. Une première euh, qui concerne les parkings. Euh, simplifier le fonctionnement des parkings avec des solutions technologiques. Et une deuxième activité, c'est de mettre en sécurité des installations qui fonctionnent avec du gaz. Et donc, c'est pour cette deuxième activité... Euh, pour celle-là. Pour celle-là, euh, qu'on a décidé de confier, en fait, euh, la fabrication de certains dispositifs au sein de la prison. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est des dispositifs de sécurité. Donc... Euh, voilà. Au sein de la prison, c'est pas mal. Quand ouais. j'en ai parlé avec Éric Dupont moretti quand on, on a reçu un label, et quand il me l'a remis, je lui ai raconté ça, ça l'a fait sourire, non, mais c'était voilà, l'anecdote. Et puis après, il faut aller chercher détenus. <coughs> ces détenus. Ces personnes, il, il se passe quelque chose, là. Enfin, il, oui. il faut leur parler, enfin, ils vont un patron... Euh... Le, plus, le plus compliqué au départ, c'est d'abord de convaincre oui. les, salariés. les salariés. Une fois vrai. que ça, ça euh, c'est fait, et il y, y en a assez peu au départ qui sont convaincus de l'intérêt, parce que la première question qui se pose, c'est pourquoi vous, en, vous voulez embaucher des détenus alors qu'il y a des chômeurs et, et donc, ça bon, c'est vrai c'est logique et donc je leur ai expliqué que tout simplement on, on avait commencé à 9 personnes au départ et puis on s'est développé donc on a commencé par créer des emplois après on a noué des liens avec des fournisseurs qui ont eux-mêmes des emplois et on s'inscrit dans la durée avec eux on a fidélisé ces partenariats après on s'est intéressé à faire travailler toujours en local des ateliers de travail adaptés. Donc vous allez à chaque fois un peu plus loin Un petit peu plus loin. Jusqu'à la prison de Poissy Poissy, c'est deux kilomètres d'Acher. Donc on s'est dit, pourquoi on ne s'intéresserait pas à ces gens, dont tout le monde se fout finalement Et dans les faits, parmi mes salariés, personne ne connaissait l'univers carcéral, y compris moi. C'est un carcéral. Vous êtes déjà allé en prison Plusieurs fois, oui. Moi, j'y étais jamais allé. En visite, je précise. Oui, j'y étais jamais allé. Donc euh, et, et d'ailleurs quand on y va la première fois, ça choc. fait quelque chose. Un choc. Ça fait quelque chose. Les portes, les bruits, ouais. les sons, et Exactement. vous rencontrez cet homme. Euh, Alors on, ça, on procède à une annonce euh... et y il y en a sept. Non. Hein. Donc il y, y en a sept qui, qui écrivent une lettre et il n'y en a que cinq qui se présentent. C'est pas mal. Et en fait, on, des longues peines. Il hein. faut préciser que ce c'est pas des maisons d'arrêt. Ce, ce sont des, sont gens, des gens qui sont condamnés, condamnés. à des lourdes peines. Voilà, au moins 15 ans et, euh, et, et il y en a un certain nombre. On l'imagine pas, mais qui sont condamnés à perpétuité dont notre premier employé, Jésus. Et, et là, vous voyez des détenus... Jésus. Jésus. Alors, vous voyez des détenus qui arrivent, ce sont plutôt des, des, des gros bras, des gars mmh. des, des, okay. voilà, des, des, la, des gens qui ont un vécu... La loi euh, du pas plus fort. Forcément. Bah oui, bah oui la, la, voilà. la prison, quoi. Et quand ils arrivent devant vous, bah, ils sont comme ça, ils tremblent. Ouais. Parce qu'en fait... Euh, ils ont leurs lettres, ils, ils ont leurs petites ils, lettres. Voilà, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Et, et la première mission que moi, je me suis donnée, c'est de les rassurer. Non, attendez, euh, voilà, on vient juste pour faire connaissance et... Mais ils ont je... un patron quand même pour eux, c'est ouais, un changement de l'air de rien, c'est un choc terrible. Il y a un enjeu pour eux. Ben bah oui, en fait. bien sûr. Et, euh, et j'avais un collaborateur avec moi pour l'entretien et il m'avait dit mais comment on fait pour recruter Je lui dis, vous savez, euh, on ne sait pas. Le on ne sait pas ce qu'ils ont fait, ouais. on ne sait pas ce qu'ils ont comme qualification. C'est simple. Quand on aura celui qui a l'œil qui brille, ouais, quand ça. on lui parle de ce qu'on fait, c'est celui-là qu'il faudra qu'on prenne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chacun notre liste et on la comparera à la sortie. Et on la superpose. Et on avait le même classement. Donc ce, ce voilà. fameux Jésus. Donc Jésus, il, il, il s'appelle Jésus, c'est est, quelqu'un qui est, qui est originaire du nord de la France. Mmh. Euh, et ça tombe bien, j'ai envie de dire Oui, ça tombe bien. Il, il, est, euh, euh, il est appelé Jésus par, par euh, tous les, ses co-détenus. Euh, et, et quand je l'ai vu arriver la première fois devant moi, euh, des cheveux longs, euh, une barbe longue comme ça, un t-shirt dont je le vois toujours affublé avec marqué « Je suis innocent ». Et il arrive devant moi, comme ça, il s'installe, et puis on commence à discuter. Je me rends compte qu'il est passionné de bricolage, de, de, mmh, de qu maquettes, les... qu'il est doué pour ses oui, doigts. Il si est maquettiste à l'origine, si j'ai... Exactement. Ça euh, ceci dit, bon ils n'ont jamais eu des, des passés professionnels très, très... Euh... très haché. Oui, voilà. Et là, dans un premier temps, si je me permets, parce que le, le temps file oui. à, à toute allure, il vous, il vous demande de l'augmentation tout de suite. Il ah oui, dit oui, « Moi, oui, je vais être augmenté,
0: ça ne va pas... » Qui est un demi-smic,
5: à peu près, hein. enfin, le,
0: le, au départ. c'est Exactement.
5: Des... Alors, je, je lui dis, mais attendez, aujourd'hui, euh, euh, vous êtes là une fois de temps en temps. Vous n'êtes euh, pas tout le temps, oui. Nous, aujourd'hui, on vous confie un produit complet qui va chez les clients directement après. Ce sont des boîtiers hein, qu'ils fabriquent. Hein. Ils fabriquent des centrales de détection de, on flux est, de on gaz. On est d'accord, pierre, pierre Gué, que ça se passe bien dans les ateliers de la, de la maison C'est Au sein de la de maison la, centrale, on, est hein. on fournit des composants, des circuits électroniques, et avec des ça, boîtiers. Euh... Et ils câblent chaque composant, donc il faut choisir le composant, le mettre dans le bon sens, se repérer par un, un modèle, hum, l'intégrer tester la centrale pour qu'elle fonctionne à la fin. Donc, il y a un produit complet avec un cycle complet. Et c'est ça qui intéresse, en fait. Ça occupe les mains, mais ça occupe aussi l'esprit, parce qu'il faut réfléchir. Oui, il faut cogiter. Et voilà. Ça, et vous donc... y beaucoup. Hein. Ce n'est pas un travail répétitif. Je dirais, on met des boulons, des colliers.
0: Ça fait appel à l'intelligence du détenu. Exactement. Ça, c'est important pour vous. Très, très important. Et au final, vous, bon, il réclame l'augmentation, et vous, vous décryptez pour conclure que, en fait, cet homme,
5: il a besoin que vous le mettiez en confiance. Exactement. Exactement. Je lui dis, bah, attendez, on ne va pas vous donner une augmentation tout de suite. Vous, on est déjà vous vous êtes en formation, vous avez encore plein de choses à apprendre, vos soudures sont pas correctes, euh, voilà, et, et, et ça a pris à peu près. Et vous le challengez en fait Ah ben complètement, complètement. Je vous dis, je vous demande, je vous donne aucun objectif de, de nombre, de volume, etc. Mais faites le bien. Moi, ce que je veux, c'est que vous le fassiez bien, que vous progressiez chaque jour, et n'y a que ça qui m'intéresse. Et alors Après, le reste, on verra. Et aujourd'hui, un an après. Euh, deux ans après, pardon, l'arrivée du deuxième détenu plus cette formation pendant deux ans fait qu'on a des résultats qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe. En qualité. Ils se contrôlent l'un l'autre. La qualité euh, est arrivée à un très bon niveau. Euh, bon, les volumes ne sont pas énormes. Nous, on y passe encore beaucoup de temps parce que, voilà, toutes les semaines, il faut y aller. Euh, et en fait, au départ, c'était la formation. Et puis maintenant... En fait, ce sont des gens qui veulent parler, qui veulent échanger, qui s'intéressent à ce qu'on fait,
0: se sont à Ils s'intéressent
5: au monde de l'entreprise. Et, euh, et voilà. Bon. Et les salariés, ils les considèrent comme des collègues, entre guillemets ben, Au départ, euh, première, euh, premier entretien, on avait quatre personnes intéressées pour aller visiter la prison et éventuellement s'investir dans le projet. Là, on est en train de programmer une visite avec 25 collaborateurs. Donc euh, le regard a changé. Et oui, et, oui, et oui. En fait, ça embarque tout le monde, ça embarque l'entreprise, et euh, et oui, les gens se sentent concernés et se disent que ce sont finalement, des humains, ouais. il y a ouais. des hommes
0: à l'intérieur, exactement, et des femmes aussi d'ailleurs.
5: Exactement. Ouais, ça c'est très important. Et et, et personne ne m'a demandé ce qu'ils avaient fait. Je m'y suis moi-même jamais intéressé, hum. euh, et j'avais préparé ma réponse. Euh, si on me posait la question, c'est attendez, ils ont été jugés, euh, on va pas les juger une deuxième fois. Nous ce qu'on on, et ils font leur on peine, essaie hein. de leur apporter, c'est un, un un peu de sens à leur vie. Et, et un projet et une voilà. forme de dignité et oui. une forme de dignité exactement hum. et, euh, et ça ça a du sens pour moi qui suis euh, euh, entrepreneur et dirigeant chrétien, chrétien. donc euh, voilà il a toujours, toujours... son t-shirt Jésus depuis deux ans il a toujours son t-shirt toujours je suis ouais. innocent je
0: pense qu'il y en a plusieurs il en a plusieurs rassurez-moi <rire> oui. ouais. en tout cas il touche un petit peu d'argent pour cantiner parce que c'est la moitié d'un SMIG, c'est pas rien exactement euh, pour pouvoir mettre un peu d'argent euh, dans l'hypothèse que cet homme un jour peut-être sorte de...
5: Améliorer de... son ordinaire, mettre un peu d'argent de côté, l'envoyer à sa famille et aussi désintéresser des parties civils parce que ce sont des gens qui ont des dettes financières parfois vis-à-vis d'autres personnes.
0: Pierre Guillet, je serai resté longtemps, encore un, un peu voilà. plus longtemps avec vous, malheureusement, le, 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 le temps file. Je vous remercie d'être venu sur notre vous plateau. En On en fera peut-être un débat euh, de, ce, de cette initiative. Pierre Guillet, entrepreneur euh, des EDC, membre des EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien, faut-il le, le rappeler. C'est terminé, je suis très en retard. Merci Fanny Grismer. merci Pauline Grattel, merci Mani à la Merci Guillaume, ingénieur du son et qui faisait le son aujourd'hui. Et merci évidemment à Margot pour l'accueil invité. Merci de votre fidélité. Merci de nous regarder et de partager et de réagir. Je serai là demain évidemment en direct comme chaque jour. C'était un plaisir. À demain. Bye bye.